0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es al mismo tiempo un gran privilegio, una batalla feroz y un poderoso milagro del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. La oración tiene diferentes expresiones según lo que dice la Biblia, tales como oración devocional o de intimidad con Dios, incluye leer, orando y leyendo la palabra de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo para crecer en intimidad con Dios. También incluye la intercesión para avivamiento, la justicia, y la transformación social, también conocida como contender en oración. Proveyendo cobertura de oración por individuos, oración por los enfermos, al orar de todas estas formas diferentes, podemos encontrar a Dios, hacer las obras del reino y cambiar el mundo completamente. Todos, amigos queridos, somos llamados a orar y siempre podemos orar más y mejor, no importa nuestra condición. Nuestro tema, el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia, ¿Cómo orar? Un tema sencillo, pero un tema muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Y en este día queremos recordarles que este programa se retransmite hoy a las 7 de la noche, pero también nos pueden llamar al 1-800-450-4302 o bien a través de WhatsApp al 626-223-5418. Y esto es para hablar acerca del tema de cómo orar. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué tal, hermanos queridos? ¿Cómo están, amigos de, de YouTube, amigos de Facebook? Un abrazo, un saludo hasta donde nos estés um, pues conectándote con nosotros. Tenemos aquí un hermano de Portland. Me da mucho gusto. Hemos tenido oportunidad uh, ahí de, de visitar Portland, Oregon, precioso lugar. Hermano Omar. También saludamos a todos los demás. Está Lolita, como siempre, hermano Juan. Está el hermano Martino, así tiene aquí su nombre. Y también está José Bonilla, que siempre está muy puesto para aprender. Un saludo y bendiciones también para ti. Y pues para toda nuestra audiencia, ahorita regresando vamos a orar realmente por este clima de, um, que se está viviendo en la nación respecto a ciertos rumores. Yo creo que hay que tener mucho cuidado hermanos con todos los rumores que escuchamos en las redes sociales porque uno de los problemas más fuertes es causar pánico. Cuando una persona eh, se siente atemorizada, no piensa eh, y muchas de estas cosas pueden no ser verdad. Ahora, ¿Cómo podemos dis distinguir una fake news, un rumor, de una cuestión verdadera? Y yo creo que existen varios elementos. Podemos pensar, número uno, esta comunión con el Señor. O sea, el tener una relación con el Señor a través de Cristo, mediante el Espíritu Santo que nos guía para orar, es clave. Porque Él dijo que nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a la verdad mientras enfrentamos toda esta clase de situaciones. Entonces es la primera fuente. La segunda cosa es conectándonos con fuentes más veraces. Es decir, tanto las redes sociales como los noticieros comerciales tienen una agenda. Es la verdad, no, no quiero sonar negativo ni nada, pero tienen una hay algo detrás que impulsa cierta manera de pensar, de vivir, y es el humanismo. Y en última instancia, pues el enemigo, ¿verdad? Entonces por eso nuestra meta, nuestro llamado es decir, Señor, quiero estar en comunión contigo. Quiero estar mejor informado y también quiero hablar con personas de Dios. Yo creo que personas maduras con una trayectoria en Dios de integridad nos pueden dar una perspectiva un poquito más balanceada. Hombres maduros, mujeres de Dios, personas, yo le llamaría apostólicas y proféticas, a personas que tienen una autoridad, que tienen una, una trayectoria de haber escuchado la voz de Dios. Entonces, en todo esto como que podemos tener este... Consejo sabios Dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. O sea que uno no solamente toma una fuente determinada para tener cierta opinión, sino consulta estos consejos para poder tener una opinión más acertada de las cosas. Así que le animamos a que tenga esa actitud para que podamos responder bien, eh, de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera equilibrada también. Eh, yo creo que es muy importante. Hoy vamos a estarles anunciando nuevamente nuestras escuelas que tenemos aquí en Houses of Light, los recursos que están disponibles para ustedes. Y vamos a hablar pero, principalmente del tema de cómo orar, porque yo creo que más que nunca la intercesión es un aspecto fundamental y hay que hablar de lo básico. Personas que han orado de cierta forma, personas que tienen cierta idea de la oración, necesitamos tener una idea bíblica, los ejemplos y modelos bíblicos para poder clamar al Señor. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración para darle comienzo a este tema importante, hermanos queridos. ¿Qué tal, hermanos amados? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Un gusto darle la bienvenida. Este es su programa Buenas Nuevas para la Familia. Gracias por acompañarnos. Bendecimos a usted, su familia. Y también, bueno, normalmente está Carlitos ya está recuperándose, gracias a Dios. oramos que pronto ya puede estar aquí. Lo extrañamos bastante. Y bueno, queremos comenzar, como muchos días lo hacemos, el programa con oración. Queremos orar, yo creo que por el clima de, que existe en la nación respecto a la transición presidencial. El periodo eh, del presidente Donald Trump termina el día 20. El presidente electo, que ya es el presidente pues ya de los Estados Unidos, es Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, tomarán posesión, harán esta juramentación, ¿cómo se llama, y ya iniciará un, uh, un periodo donde el que está a cargo es el Partido Demócrata, este, porque están a cargo tanto de la... Bueno, hay una mayoría, hay básicamente el mismo número de senadores, pero obviamente la que decidiría al final sería la vicepresidenta, que es obviamente demócrata. Y esto le da un clima muy diferente al país. Entonces hay una serie de reacciones, de temores, de rumores. Queremos orar. Según dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, habla de cómo debemos orar por todos los hombres y especialmente por los que están en autoridad. Y Pablo dice cuatro cosas. Que, que podamos vivir quieta y reposadamente toda honestidad y piedad. Cuatro cosas. Y creo que es importante. Así que únase con nosotros nuevamente para orar por el clima de paz y de esta transición que sea conforme a la voluntad de Dios. Así que ore conmigo. Señor, gracias te damos por esta preciosa estación Radio Inspiración, por nuestro líder hermano Ronan Heinz, Heinz su familia, su hija, todo el equipo de técnicos, todo el equipo de vendedores y amigos que están trabajando para esta estación. Bendice, Señor, la estación, pero también clamamos a Unidos en Oración por esta transición presidencial que pueda ser pacífica, Padre, para que podamos vivir como tu palabra lo dice, Señor. Oramos que toda confabulación pueda ser deshecha para que la transición que ya fue, ya se dio una elección, pueda pues, procederse, Señor. Y pedimos por los grupos que se sienten inconformes, que se sienten descontentos con esto, que puedan aceptar las cosas como son, y que eso no trascienda, Señor, en algo peor, obviamente. Trae paz a esta nación. Que Cristo sea conocido, exaltado, amado, honrado en esta nación. Y a través de Él podamos recibir paz y dirección, Señor. Te pedimos tanto por el Partido Demócrata, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Te pedimos también por el presidente que sale, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence, que termina su periodo que haya paz en sus corazones, dirección de tu espíritu, en todo el gabinete que sale en el gabinete que entra. Oramos por toda esta represión que se quiere hacer para tratar de castigar, Señor, a cosas que creemos que uh, no son así, pero clamamos por tu justicia en todas estas cosas, que prevalezca tu justicia, tu verdad y tu paz en los Estados Unidos de Norteamérica y que tu pueblo tengamos discernimiento, tengamos... Eh, eh, sabiduría, Señor, y que podamos seguir siendo una iglesia que brilla, una iglesia que predica, una iglesia que ve por los pobres, una iglesia que anuncia el Evangelio. Aviva a todo el pueblo del Señor, te pedimos, porque creemos que la respuesta la tienes tú, y una iglesia avivada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta oración breve. Y este, queremos um, solamente... dice um, aquí nuestro hermano Luis, que Qué mejor enseñanza después de haber aprendido cómo leer la Biblia. Ahora voy a aprender cómo orar. Bendiciones. Gracias, hermano Luis, por tus palabras preciosas. Nos animan, obviamente. Y bueno, quiero hablar un poquitito de esto. ¿no? Una vida de oración, hermanos, es esencial. Solo a través de un estilo de vida de oración podemos recibir la plenitud de lo que Dios ha provisto para nosotros. O sea, Dios sabe todas las cosas. Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Pero Él quiere esta relación, se llama esta comunión con todas las personas y la vida de oración es precisamente lo que nos permite recibir porque Dios diseñó así las cosas. Él dice, "Yo tengo cosas reservadas para ti, promesas, bendiciones, sanidad, prosperidad, pero esas cosas vienen a ti cuando tú pides." Cuando el pueblo del Señor aprende a pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces se desatan los recursos del cielo. Esto históricamente se ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cuando oraban, estaba Pedro en la prisión y oraron por su liberación. Y el Señor manda un ángel y Pedro es liberado de la cárcel. Es decir, es la forma en la que Dios trae su reino a la tierra a través de personas que oran conforme a su voluntad y en su nombre. ¿no? La oración, hermanos, es tan necesaria porque provoca nuestro espíritu, se ha fortalecido. Muchas personas tienen, enfrentan debilidad, temor, dudas, eh, enfriamiento espiritual y es que no han cultivado una sana disciplina de la oración. Y no quiero condenar ni nada, pero el Señor sí nos entrega a través de una vida de oración muchas cosas. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor en, en Efesios 6, en el poder de su fuerza y más adelante dice, orando en todo tiempo. O sea, Pablo sostiene que parte de la fortaleza que, que viene el cristiano y de la sabiduría se opera a través de la oración. Entonces también la oración desata la bendición de Dios sobre nuestras circunstancias, familias. Pero puede resultar en un cambio a nivel de la iglesia, de la nación, de la sociedad. La, la oración, hermanos, cambia la atmósfera espiritual de una ciudad. Por eso, aunque hemos hecho durante todo este tiempo, Mr. Heinz siempre ha sido un impulsor de la oración, su servidor también, pero sí sentimos que aunque hay oración puede haber más. Es decir, ¿por qué? Porque puede haber un cambio en el ambiente, hay ciudades que tienen ambientes muy opresivos. Hay alcoholismo, adulterio, pornografía, clubes nocturnos donde hay desnudez, hay aborto, tráfico humano. Entonces, este ambiente, que el pecado es el que le da lugar a este ambiente satánico y pecaminoso, puede ser transformado a través de la oración. Y lo vemos cuando Juan, cuando perdón, Daniel oró. Daniel fue un, un hombre tan especial en la Biblia, eh, la vida nos muestra toda su trayectoria. Él crece en Babilonia, no era su nación de origen como o sea, Israel, y él eh, se convierte en un intercesor. Y a causa de su oración atinada, hay el cumplimiento de una promesa que llevó a la liberación de un pueblo. Porque Dios les puso en Jeremías que había un periodo de terminación del cautiverio, pero que si oraran, entonces Dios podía desatar su promesa y ellos saldrían. Y él fue una persona que oró y hubo un cambio nacional impresionante entonces hermanos nunca se supuso que la oración se basara solo en un deber de que pues tenemos que orar no a veces la persona piensa orar y piensa alguien hablando o alguien gritando o algo aburrido o algo tedioso etcétera no pero no no es algo así y no solamente está orientada en resultados pues, yo oro para que me pase esto no oramos para tener comunión con Dios y en la comunión con Dios oímos su voz y él desata sus recursos y su voluntad es importante quiero, quiero recalcar esto o sea la oración sí vamos a ver resultados porque digo el Señor pedid y se os dará etcétera todo aquel que pide recibe pero la, el fin de la oración más que un resultado porque Dios no es Santa Claus es una comunión o sea es está diálogo con Dios donde hablamos y él responde Esperamos, escuchamos y nosotros respondemos también. Y esta oración es una comunión que Dios quiere, es como si su hijo viniera, dame dinero, dame esto, dame lo otro. Oye hijo, pues no, no soy banco, ¿verdad? Soy tu papá, vamos a platicar cómo estás. Y así es Dios, Dios es un Padre amoroso. Entonces la oración es este lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Es un lugar donde nuestro espíritu es refrescado mientras crecemos para amar más a Dios. Y en más ora? Como más se encuentra y más conoce a Dios, más lo ama. Pero si oro y no produce este resultado de amor por Dios, la oración está siendo superficial, está siendo incompleta. No es que esté mal, pero que se puede mejorar en la manera que oramos. Entonces, este es un tema que me encanta. Y yo está, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder seguir hablando del tema de cómo orar, que es algo tan hermoso y que siempre podemos aprender, hermanos. Así que quiero eh, invitarles, si usted tiene una pregunta acerca de cómo orar, puede llamarnos al 1-800-450-4302 y también por WhatsApp, pues el texto, puede poner su nombre también, 626-223-5418. Vamos a una pausa y con gusto regresamos. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas de ustedes que nos encantan. Dice nuestro hermano... Um, Fausto, yo creo que se llama. Pastor, yo tengo preguntas acerca de la oración. Excelente. Cuando alguien te pide oraciones por alguna situación, ¿cuánto tiempo se debe orar por esa persona? ¿Cuántas veces o, o largo tiempo o oro no intercesor? Súper, súper buena pregunta. Yo me lo he preguntado también, ¿verdad? ¿Me encargan a alguien que ore por algo? ¿Me mantengo orando toda la vida? ¿Me mantengo orando una semana? Y yo creo que depende de dos cosas, de la guianza del Espíritu Santo y la carga que tú tengas alguien me pide, ora por mi primo que no es salvo ok, yo puedo orar en ese momento y tal vez me vuelvo a acordar de él un par de veces uh, pero no necesariamente es algo que es una carga es decir que como que no permaneció en mi corazón entonces eh, hay que orar como el Espíritu Santo te pongo una carga hay, hay cosas por las que he orado por ejemplo hay personas que me dicen, puedes orar por esto yo tengo, uno, tengo unos amigos por ejemplo en Armenia, unos amigos muy queridos Abo y Shoshan es una pareja de, 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 de su matrimonio. Y también tengo a, a Jacob, a Serop y su esposa también, que son personas que están sirviendo al Señor. Y ellos, este, pues yo los visité hace ya años, pero como que me quedó una carga y sigo orando por ellos. De repente les mando un texto y les veo cómo están. Entonces es un poco así, ¿no? Yo veo que algo que Pablo hacía, hermano Fausto, o Frausto, no sé cómo se el nombre, Fraustro, es que eh, Pablo oraba todo el tiempo. Él en todas las cartas prácticamente dice: No ceso de orar por vosotros. Y ora por los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, este, uh, los efesios, los corintios, los romanos. Él ora por todas estas iglesias que le había establecido. Y uh, estas cargas permanentes son muy largas. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ser sensible para saber cuándo, pues ya, dejé de orar y no sentirme mal. Si ora por algo y no seguí orando. A menos que Dios me ponga una carga, yo lo seguiré poniendo. Algo que yo tengo y que te recomiendo, hermano amado, sería que tuvieras listas de oración. Lo personal, tengo el, el día lunes, oro por ciertos tipos de oración. El martes oro por el liderazgo. de por ejemplo, El lunes es mi familia, familia extendida, liderazgo de Encom. El martes oro por los líderes de la iglesia, hombres, mujeres y jóvenes. El miércoles oro por todos los pastores, amigos y líderes que... Se ha puesto carga por mí, tanto aquí como en Israel y otros países. El jueves estoy orando por, lo, por algunos ministerios específicos dentro de la iglesia. El viernes estoy orando por la unidad pastoral y algunos pastores que están conectados con nosotros. El sábado oro por las causas nacionales. y El miércoles Bueno, y también por el Valle de San Fernando. Y, y, y el domingo estoy orando por este um, como causas generales también. A veces oro por Israel. Aparte de que tengo... Tenemos la casa de oración con diferentes temáticas, pero eso lo hablo en mi propio tiempo. Entonces, tú puedes, hermano, tener una lista de oración donde incluyas cosas que están como una carga. Entonces, ahí sí, que Dios te, te guíe en ese sentido, para que sepas cómo puedes orar. También, hermana Ruth pregunta, Pastor, ¿la Biblia explica lo que va a pasar en los últimos tiempos? Claro. Terremotos, y ahora sí, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis, etc. Entonces, estamos llamados a orar por un cambio. ¿Cómo la oración puede cambiar lo que ya sabemos que va a ocurrir? Muy <risa> buena, me encanta la pregunta de Ruth. Es muy lógica. Bueno, si está escrito, ¿para qué oro si ya no puede cambiar? Se va a cumplir. Entonces, existe una dinámica. Esta, esta pregunta tuya, mi hermana, quisiera eh, dar un poquito de tiempo para responderla con la audiencia, porque puede ser la pregunta de otras personas. Bueno, entonces ya no tiene caso. No, yo creo que siempre tiene caso, pero es, es muy bueno saberlo. Saludamos aquí a Oscar Verdugo, que ya está conectadísimo. Un saludo, Oscar, Dios te bendiga. varón de Dios. También Agustín dice, yo cada vez que oro siento como que estoy hablando solo. Me siento torpe. Muy común el, el sentimiento, Oscar. También vamos a hablar de tu... Perdón, Agustín, vamos a ir una, a, a reconectarnos ya con Radio Inspiración para continuar con este tema. Muy bien, estamos aquí hablando, hermanos, acerca de este precioso tema de cómo orar, que es toda un, una ciencia en el buen sentido, pero a vez algo muy sencillo, que es simplemente platicar con Dios, hablar con Dios. Pero hemos, eh, decíamos antes del, en el segmento anterior que la oración no se supone que fuera un deber religioso, aburrido, donde uno repite un rezo. Taralalala, y taralalala. Eso no es la, la oración. Dios la diseñó para un lugar donde dialogamos. Dice en, en Mateo 6, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. decíamos que la oración no es simplemente orientada a resultados, sino a comunión. Aunque va a tener resultados cuando es ella a la voluntad de Dios. Son puntos importantes. Ya tengo aquí unas preguntas que quisiera contestar porque se me hacen muy buenas. Tienen que ver con lo que estamos hablando. Dice hermana Ruth que si la, la Biblia explica lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, como terremotos, guerras, etc. Pero si estamos llamados a orar por un cambio... Pero dice, ¿cómo la oración puede cambiar lo que ya sabemos que va a suceder? Súper buena pregunta. Lo que pasa es que lo que va a suceder, hermana querida, está determinado, pero hay diferentes ambientes. Por ejemplo, Mateo 24, Jesucristo dice, Orad que vuestra huida no sea en invierno. Bien, Ese versículo es como wow, porque está diciendo el Señor Jesucristo, aquí en Mateo 24, que... Y va a haber una persecución. Está hablando de la abominación desoladora, en el versículo 15 de Mateo 24. Y dice que el que esté en Judea huya. Porque, etcétera, y, y habla de la fuerte o la terrible o la gran tribulación, como nunca la ha habido, que va a ocurrir. Pero algo que dice que orad que vuestra huida. Es decir, que aunque va a ocurrir, la oración puede cambiar la situación para que fuera peor o mejor. Recuerdo, nunca se me va a olvidar algo que me decía una hermana, que estuvo en un país uh, de estos, eh, concretamente Tayakistán, y ella me comentaba que, aunque había persecución muy fuerte contra el cristianismo, cuando había oración, el ambiente era diferente. Había padecimiento, pero había paz. Entonces, las cosas van a ocurrir, pero el ambiente puede ser menos o más pesado por el pueblo que ora. Entonces, Yo puedo seguir orando por el fin del aborto, porque aunque las cosas malas van a ocurrir, estamos abogando por la justicia de Dios. Porque Jesús dijo en, eh, este, en Mateo 6.33 que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas nos iban a ser añadidos. Entonces creo que es muy importante entender que aunque esté escrito, es fundamental seguir orando. Y la oración es, ¿cómo es encontrarnos con Dios. Por ejemplo, esta mañana estábamos orando y estábamos orando por el país. Decimos, Señor, déjanos sentir qué sientes tú por Estados Unidos y qué quieres hacer. Nuestra tendencia humana es yo quiero sentirme bien, no quiero problemas, yo quiero estar en mi casa tranquilo, o hacer mis cosas, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, yo, está, está bien, yo tengo un plan muy grande. Entonces cuando oramos, por eso nos conectamos con Dios para pedir qué es su corazón en medio de todas las cosas que están pasando. Muy buena pregunta de nuestra hermana. Y aquí nuestro hermano también, Agustín, nos, nos dice esta pregunta. Dice, yo cada vez que oro siento como que estoy hablando solo, me siento torpe. Um, fíjese que lo, el, el sentir que usted tiene le decía que es común, porque es verdad que uno puede sentirse a veces muy torpe en la oración, pero fíjese cómo dice en Romanos capítulo 8, quiero leerlo, porque se me hace un, un, un muy buen punto, eh, Romanos 8, voy a leer lo que dice cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Porque dice, no sabemos qué pedir como conviene, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no sabe qué pedir, es Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como comina? No lo sabemos. No sé cómo orar por Estados Unidos, o no sé cómo orar por estas tensiones, o estos políticos, o estos partidos, o lo que fuera. Dice que el Espíritu intercede por nosotros. O sea que, hermano Agustín, Dios promete ayudarle. Entonces, pídale, Espíritu Santo, ayúdame a saber cómo pedir, porque no sé hacerlo. Ahora, yo le animaría también a Agustín y a cualquier persona que se sienta, como que está hablando solo, a que lea la Biblia. ¿Por qué? Y lo decíamos ayer y anterior. Porque mire, cuando usted lee la Biblia, usted oye lo que Jesús dice en las instrucciones de la oración, Mateo 6. Él empieza a hablar: Bueno, ustedes, cuando oren, no usen vanas repeticiones, no oren para ser vistos por las personas, entra a tu cuarto y cierra la puerta, ora con esta estructura. O sea, el Señor nos dice cómo, y la promesa que citaba en su momento dice: Y tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu padre que ve en lo secreto. o sea, Él promete que cuando sus hijos oran, el padre nos va a ver en secreto. Y dice que nos va a recompensar en público. Entonces, yo me puedo sentir solo, pero el que yo me sienta solo no es nada. Hermano Agustín, tus sentimientos no son tu mejor guía. Tú te puedes sentir que estás eh, hablando solo, pero no es cierto. Si tú estás orando en el nombre de Jesús, Tú no estás hablando, solo estás hablando con el Padre. Entonces, estos sentimientos podemos descartarlos, fuera sentimiento de soledad absurdo. Yo estoy orando a mi Padre. Por eso es muy importante la lectura de la Biblia. Lo hemos dicho tantas veces aquí ¿eh? en este programa. Dice nuestra hermana uh, Mari Carmen, María del Carmen. Hola, pastor. Yo tengo 78 años. Dios me la bendiga. Y vengo de la región católica. Súper bien. Y se si ¿me podía indicar un rezo efectivo para tener salud este año? Muchas gracias. Un gusto, hermana María del Carmen. Privilegio saludarla hasta Montevideo, Uruguay. Eh, Mire, yo quiero decirle esto. Dios, hermanita querida, no quiere un rezo repetido. Como lo he estado explicando el día de hoy en este programa, quiere que platiquemos. Señor, quiero decirte que me siento enferma, me duele esto, me duele lo otro. Y tu palabra dice que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Tu palabra dice que en el nombre de Jesús hay sanidad. Entonces yo oro, porque tú me sanes. Nuestras oraciones no son simplemente el repetir un rezo como si fuera algo mágico. Sáname, sáname, sáname. No sé, decir una frase mágica. No, Dios, Dios no es un robot, no es un cruel, no es un tirano, es un padre. Entonces, querida María del Carmen, platique con Dios. Y le quiero animar que lea el Nuevo Testamento. Que está repleto de promesas. Para que usted, cuando ore, diga: Oh Señor, tú quieres sanarme. Tú tienes promesas. Tú tienes consuelo para mí. Entonces, no le podría dar un rezo, hermana querida, porque no es la intención de Dios que repitamos un rezo simplemente. Ok, dice: Si la oración es declarando la palabra, ¿será que muchas veces no lo oramos por falta de conocimiento de la palabra? Sí, la oración está fundamentada en la palabra. O sea, porque Dios tiene una forma de obrar. Y si yo quiero ver la respuesta de Dios, tengo que alinearme con Dios. Porque Dios no va a hacer lo que yo le diga, porque yo no soy Dios de Dios. Él va a hacer lo que él quiere porque él es soberano. Y yo me alineo con lo que él quiere, que es lo mejor. Cuando estoy orando por un hijo que no es salvo, un esposo incrédulo, un familiar apático, yo oro, Señor, eh, tú quieres esto. Y me explico, o sea que la oración es alinearnos con Dios. Dice aquí nuestro hermano John, ah bueno, aquí tengo otra pregunta de Rosalba, dice lo siguiente, pastor, estoy orando más que antes. Bien, súper bien, la hago con música y camino en mi cuarto porque le confieso que si me pongo de rodillas me duermo. <ríe> Ocurre, hermano, no se preocupe. Especialmente por la mañana, estoy en lo correcto o tengo que orar, doblar mis rodillas, no. La Biblia nunca indica que haya una posición específica. Eh, si hubo personas que llegaron ante Cristo y se postraron, Mucha gente, como desde los sabios de Oriente hasta el leproso, etcétera, etc. Que lo, se apostaron y lo adoraron. Entonces, no. Este, Pablo sí menciona que él dobla su rodilla, pero no lo hace como algo que él dice. Doblo mi rodilla ante el Padre, que en toda, nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que los dé como la riqueza de su gloria. Efesios capítulo 3. Pero no tiene que ser de rodillas. Si usted está caminando para no dormirse, está bien. Y la música creo que sí crea un ambiente. Porque nuestra mente tiene que ser muy distraída. Estoy pensando en todo lo demás, que en el presidente, que en el mandado, que en el carro, que en mi hijo. Entonces es bueno como que me quiero enfocar. Entonces creo que sí, hermana, es, es correcto. No necesitas estar días. Hay veces, a mí me gusta en ciertos momentos, cuando estoy orando, decir, me voy a hincar. Señor, quiero rogarte por esto. Es una actitud del corazón más que una postura mágica. Vamos a ir a una pequeña pausa, hermanos, para seguir hablando del tema de cómo orar. Y con gusto estaremos respondiendo sus preguntas conforme a lo que la Biblia dice. Usted nos puede llamar al 1 450-4302 o al 626-223-5418 y vamos a una pausa para continuar con este importante tema. Ya volvemos. Muy bien, aquí tengo otro comentario de John. Dice, ya yo estoy llorando por la sanidad de mi hijo hace, tres, hace ya tres años. A veces siento que la oración no va a funcionar. Me siento frustrado. John, yo, yo quisiera responder esta pregunta, que agradecemos de la pausa porque puede ser el caso de muchas personas uh, que están orando por una situación tan larga como tres años de enfermedad de un hijo. Pues quiero que me des uh, tiempo para, para responderte, mano querido. Y también aquí José nos dice lo siguiente. si cuando uno no conoce el amor de Dios es difícil orar. A quien no conocemos, pero cuando ya tenemos años de, en el Evangelio y conocemos a nuestro Padre, ¿por qué cuesta tanto leer? Será algo cultural también. Todo. <ríe> Yo creo que existe la cultura, existe nuestra carne. N nuestra carne, ¿qué sabe que le gusta? Le gusta comer, dormir, divertirse, hacer lo que se le antoje, flojear, eh, ser lujuriosa. Nuestra carne es así. Dice Romanos 8 que, les, que la carne se resiste a Dios. Dice, no se sujeta a la, Dios, ni tampoco, a, a la voluntad de Dios ni tampoco puede. Nuestra carne es así. hay que flojera orar. Qué flojera ayunar. No inventes. No, yo qué voy a andar ayunando. Nuestra carne es así. Pero la sometamos La, la sometemos o la sometamos ¿cómo se llama? La sometemos porque nuestra carne no manda. Dice Pablo, y Jesús dijo también que el que quiera venir en pos de él, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cada día lo, lo dice. Entonces, yo creo que tiene que ver, hermano querido, con eh, nuestra carne y también con nuestra falta de hábito. Creo que entre más cultivamos un sano hábito de leer, es cuando más podemos um, perdón de, de, de orar y de leer también. Como que ya es más fácil. Es como quien nunca lee, cuando lee, se le hace pesadísimo, porque quien tiene un hábito, lo disfruta más mismo con la lectura. Entonces creo que tiene que ver también con el hábito, hermano querido. Este, um, vamos a ver aquí rápidamente. Cuando oro mi esposa las palabras me fluyen, pero cuando oro solo. Ok. Vamos también a responder esta otra pregunta. hermano Ramazotti Pastor, ¿no cree usted que la oración debe ir acompañada por una acción? Un ejemplo son las personas que oran por un trabajo pero no salen de la casa a buscarlo. <risa> claro. Hay un dicho que dice adiós rogando y con el mazo dando. O sea, creo que sí. De hecho, ¿sabes qué? Ramazotti la oración te mueve a la acción, ¿verdad? O sea que cuando tú estás orando, por ejemplo, estoy orando por una persona perdida, me dijo, ve y predícale, y le llamo, hey, you know what? <ríe> le, le empiezas a hablar y a decir. Entonces, creo que la oración sí estoy de acuerdo, porque de hecho, la Biblia es la de la fe y las obras, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Entonces, coincido con que la oración, obviamente, debe incluir una oración. Perdón, la oración debe de incluir una acción, discúlpame. Y es importante. Entonces, aquí tenemos a Carlitos diciéndome que hay una pregunta en WhatsApp. Gracias, mi Carlitos. Eh, hoy estoy empezando a orar. Ok, tenemos muchas preguntas y voy a, a responderlas porque me encanta su sed de, de aprender eh, a orar y creo que es una muy buena sed. que vamos a encontrar inspiración. Muy bien, hermanos queridos, aquí estamos ya en nuestro tercer segmento el, el tiempo va volando, <ríe> la verdad. Pero me encantan mucho sus preguntas porque yo veo personas que quieren orar, quieren orar mejor y quieren saber. Y vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Que nos da, es nuestro manual, nuestra enciclopedia de cómo orar, digamos, ¿no? Sé que nuestro hermano John eh, dice, yo estoy orando por la sanidad de mi hijo hace ya tres años. A veces siento que la oración no va a funcionar, me siento frustrado. Um, Quiero decirle a nuestro hermano John y cualquier persona que esté orando ya por un tiempo largo, por cosas como un hijo enfermo por tres años, yo oraría así, mire, número uno, Lucas 181 dice que Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir orando siempre. Satanás y nuestra carne dice, ¿para qué oras? Ni va a cambiar, Todo está igual, es más, se puso peor. Esa es la voz del acusador, Decimos mentira del diablo. Yo voy a seguir orando. Algo muy importante, hermano John, es, Señor, tú amas a mi hijo más de lo que yo lo amo. Y tú sabes lo que vas a hacer. Estoy pensando lo que dice Juan capítulo 9 cuando Jesucristo sanó a este hombre que era ciego de nacimiento. Eh, y Jesús dijo, esta enfermedad no es para, para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, este, creo que en cuestiones de enfermedad, decís, Señor, mi hijo está enfermo y tú lo sabes y me duele hasta el alma, ¿verdad? Se lo voy a leer este texto que dice Juan 9, del 1 al 2. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, rabí o oh maestro, ¿quién pecó esto sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús le dijo, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué quiere Dios hacer con tu hijo? Yo oraría por algo más grande que la sanidad glorifícate en mi Hijo y en mí. Yo quiero verlo sano, pero tal vez tú tengas algo mejor. Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero creo que es importante porque es decir, Señor, por ejemplo, repito, no quiero entrar en mucho detalle, pero le pido, hermano, que sea sensible, no que diga, no sirve, porque usted está anulando, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios en, en Hebreos capítulo 11 versículo 6 se debe creer que le hay es necesario que los dice porque sin fe Hebreos 11 6 es imposible agradar a Dios porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay o sea que está allí y que él da galardones o respuestas a los que se acercan a él por lo tanto usted debe de decir yo desecho mis dudas yo creo la palabra yo confieso las promesas Señor creo en ti o sea combate esta duda con la fe y con la decisión, para que usted mismo no anule sin querer sus oraciones, mi hermano John, aunque yo sé que no es fácil, muy doloroso esto, pero repito, dígale, Señor, ¿qué, ¿qué quieres hacer en mí, en mi hijo, mientras esperamos tu sanidad? Amén. Mano Suárez pregunta, Pastor, cuando oro con mi esposa, las palabras me fluyen, pero cuando oro solo me siento como un ignorante espiritual, ¿qué consejo me daría usted? Mire, yo creo esto, a veces cuando oramos con alguien nos influenciamos por qué va a pensar de mí, entonces me puedo ser muy elocuente y cuando no está nadie, pues ya como que me siento fuera de onda. Entonces, Dios quiere que usted aprenda a orar solo, porque ese es el momento que usted está conversando con Dios. No está tratando de impresionar a nadie, no está tratando de lucir muy espiritual, quiere dialogar con el Padre Celestial. Entonces, mi recomendación, mi hermano Suárez, es que diga, Señor, perdóname, yo no quiero, porque tú eres, tú me oyes. Si está mi esposa enfrente o no, es lo que menos importa. Así que si me siento torpe, enséñame, como leíamos en Romanos 8, 26. Ayúdenme en mi torpeza, no sé cómo orar, pero ayúdame, Señor. Y lo que da mucha ayuda para orar bien, repito, es conocer la Biblia. Qué promesas, cómo han orado, qué han pedido, qué condiciones, qué requisitos, etc. Eso nos da mucha ayuda. La hermana Mariana pregunta, pastor, dice que es bueno orar con otros hermanos. ¿Debemos buscar un compañero de oración? O es lo mismo, orar con cualquiera bendición desde Argentina. Con mucho gusto, hermana querida, hermana bueno, Mariana, ya la extrañábamos. Y miren, hay todo. La Biblia habla que oremos tanto oraciones congregacionales, dice que Joel capítulo 2, toca trompeta reunida al pueblo. También habla de orar unos por otros, eh, lo habla Pablo en las cartas, y también habla de la oración solos. Entonces, todos los tipos de oración son buenos, porque también dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, así que cualquier cosa que piden les será hecho. El acuerdo en oración de estos partners o compañeros de oración es súper bueno, según lo que la Biblia expresa. Entonces, todo, hermana querida. Si es bueno buscar un compañero, es correcto. Y, y es orar con, en, con el pueblo del Señor en general, también es correcto. Que la pregunta que tenemos aquí de WhatsApp, dice nuestra hermana, una persona, dice, estoy empezando a orar más a, a las 5 de la mañana. Bien, pero después de 20 o 30 minutos ya no puedo ir a la siguiente media hora, solo me quedo callada, aunque me, en mi mente solo estoy pidiendo perdón a Dios por no poder orar. ¿Qué me recomienda? Muy, muy, muy buena pregunta. Mire, la oración prolongada está basada no solamente en mi esfuerzo, que yo la felicito. Yo lo que quería sería, por ejemplo, estructurar mi tiempo de oración de una hora. Por ejemplo, voy a empezar con adoración. Después voy a abrir la Biblia y voy a orar los versículos, lo que hemos predicado mucho. He hablado bastante de orar leyendo. Después voy a tener mi lista de oración. Después voy a tomar un tiempo de acción de gracias. Después voy a tomar un tiempo donde, uh, uh, por ejemplo, puede esperar en Dios. Y si yo quiero animarle que divida su tiempo para que pueda entender que hay diferentes gamas de oración. Esto lo habla Pablo en 1 Timoteo. Habla de rogativas, peticiones, acciones de gracias, este, oraciones. Entonces, hay una gama de modalidades de la oración que usted, mi hermana, puede pedir para que este tiempo prolongado sea disfrutable. De hecho, Isaías capítulo 56, versículo 7, dice que los deleitaré en mi casa de oración. Dice que llega un momento en el que puede volverse tan deleitoso orar que te quiera seguir. Hijo, no me quiero parar. No pasa siempre, pero es la meta. Entonces, organice mejor su tiempo para que no... Porque el hecho de pedir perdonan porque no oro más. Mire, Dios no es un padre cruel. Dios no es un padre cruel, es un buen papá. Dice, qué bueno que te estás esforzando, aprende más. Recomiendo mucho el libro que se llama Creciendo en la Oración. Hay muchos libros, pero Mike Bickle tiene muchos libros y también e. M. Bounds, o sea, E.M. Bones. Tiene la enciclopedia de la oración, el, el, el pastor Jack Hayford. Hay muchos libros que nos ayudan a, a crecer en este aspecto. Pero yo digo, organiza su tiempo mejor y va a disfrutarlo de una manera tremenda. También quiero este, um, pasar aquí otra pregunta de nuestra hermana Mireia. Y ahorita vamos a ir a la llamada. Ya se nos está acabando el tiempo, por eso no quisiera ir a la llamada ahorita. Dice pastor. Estamos orando por jóvenes del barrio. Muy bien. Precisamente anoche nos unimos compartimos la palabra de Dios. Pero después de esto, los jóvenes se fueron a beber. ¿Debemos persistir con ellos? Por supuestísimo. El joven que recibió el mensaje y se fue a emborracharse, es probable que al estar tomando la botella diga, ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname. Entonces... Nosotros no cambiamos a la gente. Fuimos llamados a ser testigos. Dice, y me seréis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando Dios viene sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, usted le testifica y sigue orando por ellos. Y Hay una obra que el Espíritu Santo hace en aquel joven borracho o lo que sea, lo adicto, que, pero usted hace su parte. Yo le testifico el amor de Dios, oro por él, le muestro el amor de Cristo y Dios puede hacer cosas tremendas. Hay tremendos testimonios de gente que después de, hoy, de que yo un predicador en la calle, convicción vino, la frase que yo no se le quitó de la mente. Entonces, por favor, no deje de insistir. Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, mi ánimo para usted, hermanos queridos allá, no sé en qué país estén haciendo esto, Mirella pero no paren, no paren porque es muy, muy importante. Y también, este, vamos ahí ya a la pausa última para nuestro último segmento el día de hoy y ya se fue Vilma, disculpe, no sé, es que, lo, es que el timo se, se va aquí muy rápido, pero queremos recordarle que este programa también se ve a través de la plataforma de YouTube y de Facebook, de Radio Inspiración y de Pastor Nets Gómez, para que ustedes puedan tener acceso a toda la programación de una manera muy sencilla. El teléfono es 1 800-450-4302. Vamos a la pausa y entramos a nuestro último segmento del tema, cómo orar. Mañana primeramente entonces vamos a seguir Tengo un invitado, y vamos a hablar más este tema importantísimo. Así que ya volvemos, hermanos. Muy, muy bien. Aquí tengo otra pregunta que me manda Carlitos desde WhatsApp. Dice lo siguiente. Pensiones, um, pastor, una pregunta. ¿Es correcto? ¿Es correcto que cuando yo oro con Dios, solo me dedique a darle las gracias por todo? Y es muy rara vez que yo ore por alguna necesidad. Hmm. A mí me... Creo que el dar gracias es impresionante. De hecho, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, uh, que oremos con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará a Dice, por nada estéis afanosos, etc. No sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, acción de gracias es increíble, pero creo que la oración es un diálogo. O sea, yo no podía... Imagínense que yo para su casa. Gracias, hermana, por invitarme. Gracias porque me pude sentar en su sala. Gracias porque me preparó esto. Gracias porque me preparó el otro. Gracias por las tortillas. Gracias por el agua de Jamaica. Me diría, está padre que estés agradecido. ¿Por qué te parece si platicamos? Que me encanta que estés agradecido. That's good. Es muy bueno. Pero la, la oración es una conversación. Pues qué bueno que da gracias, pero Dios quiere que vea por sus necesidades. Dice la Biblia: echen toda vuestra ansiedad sobre de Él, primera de Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, le animo mucho a que dé gracias, súper bien, pero que también sea sensible. Por ejemplo, puede estar orando por su familia, por el país, por su iglesia, por los perdidos. Olvídese. Y después da gracias <ríe> por todo eso. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta más. Nuestra hermana Flor pregunta, Pastor, cuando yo quiero orar, muchas veces mi mente vaga. Claro, y me cuesta concentrarme. ¿Qué puedo hacer? Gracias para servirle, hermana. Nuestra mente vaga siempre. Nuestra mente es muy inquieta. Y estoy aquí orando. Oh, mira, aquí esta taza tiene esto. Oh, mira, ya está esto. Nuestra mente es así. Divaga horriblemente. Entonces hay que disciplinarla. Y se sale se regresa. Y si vuelve a salir, se vuelve a regresar. O sea, hay que, que disciplinar nuestra mente para que se enfoque y tratar de evitar distracciones. El teléfono celular, por ejemplo, es una distracción constante. Hay gente que no puede estar en paz ni cinco minutos sin picarle el teléfono celular. Entonces hay que disciplinarnos. Entonces yo creo, hermana eh, eh, cómo se llama usted? Flor, que sí, este, pasa, pero disciplínese como un caballito que hay que domarlo y decir, nuevamente no, para acá. Ok, Antes de seguir, les recuerdo que tenemos escuela para padres que ya empieza mañana, precisamente. Eh, y también tenemos un, una escuela que se llama Afirmando Tus Pasos. Excelente escuela de, para afirmarse en las bases de la vida cristiana. Pastor Noé está a cargo de esto. Y quiero darles el número... Bueno, quiero darles el, nuestro website, casasdeluz.la casasdeluz.la Ahí usted puede encontrar información de todos estos recursos que pueden servirle. También tenemos el SEM, que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, excelente escuela que empieza clases el día sábado 6 de febrero. Y también tenemos una introducción para la Casa de Oración, personas que quieran orar eh, en el cuarto de oración, saber qué es Arpa y Copa, un poco de últimos tiempos, cómo orar por Israel. También se pueden registrar en SEM School, ahorita va a hacer el favor de ponerlo ahí a Brian López, eh, para que ustedes se, se, se registren, porque este curso de casa de oración es una bendición tremendo. Mi hermana Jamie, tengo aquí, y dice ella: mmm, Pastor, ¿puede explicar lo de orar la Biblia? Claro, yo le recomiendo, por favor, que escuchen nuestro tema de lunes y martes. Como tomas un versículo y por ejemplo, si es una promesa, pides entendimiento, declaras que la crees, tú lees orando. Salió un versículo y ese versículo me da el tema de conversación con el Señor. Hola bueno, Felipe, bendiciones, hermano, Pastor Ness. Gracias, hermano Felipe. ¿Cómo oraba la iglesia? Ah, bueno, vamos a contarnos ya con Red Inspiración para nuestro segmento y continuamos con las preguntas que nos han bombardeado de ellas. Aquí vamos, con mucho gusto. Hermanos, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas. y El tema. O ¿Cómo orar? Y vamos a entrar directamente que tenemos dos llamadas. Tenemos a Ana Mejía desde Santana. Ana, Ana, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta para nosotros?
0: Sí, Pastor, buenos días. Buenos días. Estoy llamando porque hace cinco meses que yo pasé por... por estoy pasando por, por, por ansiedad. Pastor. Mm. Y mi pregunta es que yo siento que Dios no me escucha porque sigo así. Mm.
1: O sea, a ver, muy, muy buena pregunta. Yo quiero decirle esto, mire. Dios prometió escucharnos. Dijo, clama a mí, yo te responderé. Entonces, de parte de Dios, el teléfono no está descompuesto. Para la ansiedad que usted tiene no está basada en que Dios no escuche. Voy a sonar un poco duro. Tal vez es que usted es la que no escucha, pero no quiero sonar negativo. Es decir, pero dice la Biblia, echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. La, aparte de la ansiedad, querida hermana Anita, tiene mucho que ver con renovar nuestra mente. Pueden haber factores también de índole bioquímico. Es decir, hay muchas cosas relacionadas con su ansiedad. Entonces, yo le recomiendo que no siente, es que a mí Dios no me escucha. le decirle, Señor, ¿me permites escuchar lo que me quieres decir? Porque las palabras de Dios, hermana Ana, le van a traer paz. Dios sí la oye. Ahora, yo le recomiendo que junto con todo esto, Pida oración, por que otros oren por usted. Pida consejería. ¿Por qué la ansiedad continúa tan arraigada en usted? Es una, por ejemplo, una codependencia. Es un nido lo que usted tiene. Es un problema bioquímico lo que usted tiene. Oye muchas noticias negativas. Pero eso no tiene que ver con que Dios no le escuche. Hermana Ana, ¿qué piensa de lo que le estoy diciendo?
0: Sí, sí. Este, el problema es supuesto, que no tenemos que, no, que no yo sí soy una iglesia, pero no hasta ahorita hasta el día de hoy no me han dado este,
1: la ayuda Ok. Yo, yo le quiero dar yo le quiero dar un número que es el, 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 el centro de asesoría familiar de aquí de houses of light es el 818-998, uh -huh. no se, perdóname sí sí es seis siete se lo repito 818 uh -huh. 678 seis 99 77 y, y ahí le van a poder ayudar para platicar porque si sí necesita usted un poquito eh, entender qué está pasando dentro de usted porque Dios la ama y Dios la escucha Dios tiene cuidado de usted en, del lado de Dios, repito, el teléfono no está descompuesto ni tiene un déficit de amor y mucho menos de poder entonces le animo a que hable porque necesitamos saber dónde está esta ansiedad qué tiempo tiene y se convirtió en una ansiedad emocional y pasó a ser algo endógeno, o sea, algo bioquímico. ¿Cómo usted puede trabajar esta situación? Así que se lo recomiendo, hermana Dios me la bendiga. Por favor, llame ese número, porque ahí está el equipo para ayudarle con este asunto de la ansiedad y platicar con usted a ver cómo la pueden servir. Dios me la bendiga. Vamos directamente con nuestra hermana Ana de Redondo Beach también, por favor. Está ahí en la línea, la podemos escuchar. Bienvenida, hermana.
0: Hermano, buenos días.
1: Buenos días, para servirle.
0: Este, sí, este, mire, bendiciones, hermanos. Este, Yo nada más quería compartir algo. ¿Sí? Este, lo mío es una no es ninguna pregunta, pero compartir algo que es tan importante a la oración en nosotros los hijos de Dios. Este Y es bien importante, hermano, porque cuando se, hay una oración para un, para un pueblo que no conoce del Señor, y uh -huh. uno este, siembra la semilla. Eso en, este, es un poder tan precioso en la vida de, de, uh -huh. del ser humano que no conoce del Señor. este Yo viví una experiencia, hermano, este a mí me evangelizaron. Eh, la hermana es una mujer de oración uh -huh. y a mí me evangelizó. Y fíjese que, que yo era una mujer que tomaba demasiado. Y uh -huh. me acuerdo que a mí me evangelizaron y yo tenía un viaje para Las Vegas. Y cuando nosotros nos fuimos para Las Vegas Allí ya no quise tomar Y mm. se me empezó a estorbar, estorbar Hasta que nos venimos de Las Vegas
1: Wow, qué Pero bendición Es
0: importante o tirar las semillas O como usted dijo, este que, que a veces uno ora por las personas Y uno aparentemente no mira que pase nada ¿verdad? Así es Pero en el corazón, cuando ya queda en se Tenía preciosa, porque sé que son llamados de Dios este, y que era preciosas mía preciosa, esa mía, sí. y a la tarde que temprano empieza a dar fruto Sí, así es. Entonces yo me acuerdo que fuimos a la vega y, hermano, yo ya no quise, ya no quise. Mm. Y me empezó a dar un estorbo, un aburrimiento, oh, oh. hasta que le dije al papá de mi hija, ¿sabes qué? Hasta aquí nos regresamos. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero. Y me decía, oh, oh ve, ve, echarte tu traguito. No, <risas> yo, me siento bien diferente. Qué bendición. Le dije yo porque ya fui a la iglesia, porque había ido un día a la iglesia y sí. me
1: congrego. Uh -huh. Pero la, la oración, hermano, en nuestra vida es tan importante y amén. Y para muchas maneras. 100% de acuerdo. Está, eh, en la oración está el poder. Mm. Uh -huh. Así es, hermano. Muchas gracias, hermana Ana. De verdad que es tremendo su testimonio de cómo fue sembrada la palabra y después de un tiempo ella tuvo esta convicción y dejó de tomar. Y por eso decíamos también a tus hermanos, que me parece que es Mireia, que no se dieran por vencidos cuando comparten la palabra y parece que no, que no hizo ningún efecto, pero al seguir orando el Espíritu Santo puede hacer una obra. Así que, hermana, gracias. Muy, buena muy buen testimonio para que anime a las personas que están evangelizando, que están orando por los demás. Quiero contar la última pregunta. Dice, hermano Alberto Pasto, yo me siento más conectado con Dios cuando oro en mi casa que cuando oro en la iglesia. En la iglesia mucha, muchos hermanos gritan mucho y no me puedo concentrar. Creo que sí, a veces hay personas que es una cosa, o sea, es, es demasiado. Y creo que es mejor cuando oramos ordenadamente. Alguien ora sin gritar demasiado. Para tomar autoridad sobre Satanás no tenemos que desgañotarnos. ¿verdad? O sea, no, no, no creo que... Porque ni Satanás está sordo ni nosotros tenemos que perder la garganta ahí. O sea, Tenemos que hablar con autoridad. Y, y por cierto, ninguna oración del Nuevo Testamento fue de connotación negativa. Un día voy a explicar esto, tal vez mañana. Pero sí, yo quiero decir que es bueno los hermanos que oran, que hay un orden, que no haya tanto grito para que podamos entender quién está orando qué y apoyarlo. Ahora, yo he visto que estamos orando y una persona está orando también. Yo te pido por esto y empieza, ¡Bla, bla, bla! Vamos a esperar que uno ore y después el otro. Manos, Dios me los bendiga. Gracias por escucharnos por estar presentes aquí. Pueden, pueden escuchar este programa en la noche, también a las 8 aquí en Radio Inspiración, también por YouTube, por Facebook. Y mañana vamos a continuar, si Dios nos lo permite, eh, con este tema importante de cómo orar para poder seguir creciendo. Usted va a orar mejor, lo va a disfrutar, y va a haber respuestas poderosas porque Dios quiere hacerlo. Él ama responderles a sus hijos. Que Dios me los bendiga y hasta mañana. Primero Dios. Ya, yeah. sí, yo creo, que, hermano Alberto, que sí existe a veces un poco de conflicto en las iglesias. A mí me encanta la devoción que la gente tiene de que vamos a orar y le echan con todo. Es increíble. Gracias a los hermanos que son, eh, ¿cómo le diré? Que tienen este deseo. Pero es bueno el orden. Y tal vez sería bueno que le comentaras, hermano Alberto, hermano, ¿no sería bueno gritar un poco menos para poder escuchar? Eh, porque la oración corporativa es importante. La oración como iglesia reunida es muy importante que nos unamos como iglesia a clamar. Entonces yo creo que es bueno, si usted me está escuchando, mi recomendación humilde, si me permite, es que haya un poco de orden, menos gritos, porque estamos juntos y a veces el grito de una persona puede incomodar, y por ejemplo, si gritamos en el micrófono es peor, porque está fuertísimo. Creo que es importante tener estos aspectos en consideración. Bueno, pero oramos que el tema de hoy les haya servido y sobre todo que lo pongan en práctica. Empiece a orar, ore más, ore mejor, ore con entendimiento, que sea su padre y vea el reino. primero al Señor y luego su reino, el reino de Dios invadiendo su vida, familia, iglesia, comunidad. Especialmente en este tiempo, tenemos que seguir orando mucho por lo que está pasando en nuestra nación, en otras naciones de la tierra. Dios me los bendiga y hasta mañana. Primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.